0: Já queria pedir para você abrir a sua Bíblia. Se você quiser, pode, pode se assentar, pode ficar em pé. Como você se sentir à vontade. Você está na casa do seu pai. Amém? 2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 10. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Por que que desde... Os porque desde que seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que ao longo do tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perder o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos seus dos homens ímpios. Há, ah, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor para a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longâneo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, o qual passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Que Deus nos abençoe, que o nosso coração essa noite seja como terra boa. Quando eu estava meditando essa semana nesse texto, algumas coisas me fizeram refletir. E dentro dos primeiros versos que nós lemos aqui, verso 3 e verso 4, fala exatamente que o mundo, eles, o mundo nos calunia. O mundo, ele traz sobre a nossa vida escárnio. Sabe o que quer dizer? Aquele que é justo e procura fazer o que é correto, aquele que procura estar no centro da vontade do Senhor, ele sempre será criticado. Nós sempre seremos criticados quando nós procurarmos fazer a vontade do Senhor. Há tanto tempo a gente ouve falar que Jesus vai voltar, há tanto tempo se fala que Deus vai vir e vai acabar com a maldade do mundo, mas isso é desde a criação, lá do Velho Testamento, do Novo Testamento, isso não vai acontecer. Nós somos confrontados o tempo todo, mas precisamos entender que os tempos têm sido abreviados. Mas aqueles que não têm o amor do Senhor, não têm a graça e a misericórdia do Senhor, eles vão viver sempre à margem disso, eles vão sempre nos caluniar. Todas as vezes que você fizer uma decisão correta, centrada na palavra do Senhor, você pode ter plena certeza que alguém vai se levantar para criticar a sua conduta. Alguém sempre vai falar assim, por que você está fazendo isso? Deixa de ser quadrado, aceita as coisas. O mundo hoje é moderno, as coisas são diferentes, mas nós não vivemos conforme o mundo. Nós vivemos conforme a palavra do Senhor, nós vivemos conforme os ensinamentos dEle. No seu trabalho e na sua faculdade, eu tenho plena certeza que você é criticado o tempo todo, principalmente quando você está dentro dos padrões do Senhor. Quando nós estamos conforme a palavra de Deus, nós somos colocados. Mas a palavra do Senhor já nos falava isso. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos. Nós seremos perseguidos por causa da palavra do Senhor e do amor ao Senhor. Quanto mais nós procurarmos fazer o que é correto, mais dificuldade nós teremos neste mundo. Porque esse mundo quer nos criticar. Esse mundo fala para você que você não vai conseguir, que você não vai chegar. Ele quer te caluniar, ele quer te jogar para baixo, ele quer te destruir. O inimigo sabe que o fim dele é está próximo, o inimigo sabe que ele já perdeu. E tudo o que ele quer é arrastar o maior número de pessoas junto com ele. Então esse texto me ensina que seremos caluniados, nós seremos difamados. Mas quando nós estamos firmes e fortes no Senhor, importa o que o Senhor acha de mim e de você. O que importa... É aquilo que o Senhor olha para a minha vida e para a sua vida. E é aquilo que Ele encontra. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, que Deus é justo. E Ele fala assim, olha, ah, mas desde a criação do mundo, as pessoas colocam que desde a criação do mundo, se falava que haveria destruição. Mas e aí? Só que eles se esquecem, que Deus uma vez já exterminou a humanidade através do dilúvio. Esse texto me ensina que Deus é justo. Deus, Ele cuida da minha vida e da sua vida com justiça. Aquilo que o homem semeia, ele certamente ele vai colher. É a lei da semeadura. Deus ele é justo para com seus filhos. Por mais que você passe por dias difíceis, por lutas é, que às vezes você não sabe quando vai terminar, entenda uma coisa. Se você está sendo caluniado, se você está sendo difamado, se você está sendo perseguido, eu quero te dizer, o Senhor Jesus Cristo é justo para com você. Ele vai te abençoar. Ele vai ser contigo. Ele vai te caminhar, vai caminhar com você nos dias das lutas. Porque Ele é justo. Por mais que se levantem pessoas para te difamar e para te criticar, o Senhor, no tempo certo, Ele traz a justiça. A gente precisa é confiar e descansar nele. Terceira coisa que eu aprendo. Não deveis esquecer que para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos como um dia. O seu tempo, o meu tempo, não é o tempo do Senhor. O Senhor, Ele é justo. Ele vai fazer com que as coisas entrem no lugar, no tempo certo e na hora certa. Nós somos ansiosos entre aspas, porque nós queremos as coisas para ontem, porque o nosso tempo é um tempo limitado, mas precisamos entender que o nosso Deus é um Deus eterno, o tempo dele é o tempo dele, e ele vai te abençoar na hora certa, ele vai ser justo com você na hora certa ele vai abrir as portas que precisam ser abertas, ele vai fechar o que precisa ser fechado mas é no tempo dele, em conformidade o tempo dele, às vezes a gente fica buscando de Deus, Senhor, quando eu vou ter essa resposta? e a resposta muitas vezes não vem, e gera em nós uma certa aflição, porque nós queremos a resposta para ontem só que o tempo do Senhor é diferente do meu tempo e do seu, entenda os princípios básicos da palavra de Deus ele é justo, a vontade dele é boa, e o tempo dele não é o mesmo tempo seu então no tempo certo as coisas vão acontecer, o nosso Deus é um Deus de eternidade, e você foi criado para viver na eternidade com ele, eu não me canso de falar o que são 100 anos diante de uma eternidade, a Bíblia Fala que nós somos como neblina, que vem e logo se dissipa. Entenda, o meu tempo, o seu tempo é diferente do Senhor. Mas o nosso Deus, Ele tem para nós o bom e o melhor para viver. O Senhor tem para nossa vida promessas, sobre nós e ele irá cumprir porque ele é fiel e justo e Deus sendo fiel e justo ele vai nos abençoar ele sendo fiel e justo, ele vai cuidar da minha vida e da sua vida ele sendo fiel e justo, ele vai cuidar dos teus filhos, vai cuidar da tua geração porque o Senhor colocará a mão dele sobre a tua vida, porque ele é o Senhor e ele é justo e ele é bom, só que não, ent... só que entenda uma coisa, o seu tempo e o meu tempo é diferente às vezes a gente fala assim, Senhor, não chega chega, eu quero casar, mas não chega a esposa, não chega o marido, descansa no Senhor, Deus, as lutas no trabalho estão difíceis, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo humilhado, meus colegas de trabalho estão pegando no meu pé, o meu patrão está pegando no meu pé, a sua empresa pode estar passando por dificuldades, mas se você colocar todas as situações na mão do Senhor, Ele vai te abençoar, o Senhor Ele é fiel e justo. Ele vai te abençoar. Só que você precisa entender que o seu tempo não é o tempo do Senhor. O Senhor muitas vezes espera nós passarmos por certas lutas, por certas provas durante um tempo para que venhamos amadurecer. E amadurecer muitas vezes dói e incomoda. A gente quer as coisas para ontem, mas o Senhor fala que não é para ontem, porque para Ele mil anos é como um. Então ferrou. Porque o que você quer para ontem, o Senhor pode falar assim, não, é mais cinco anos. O Senhor pode falar, não, é mais dez anos. Ah, Deus. Ah, Deus nada. Ele é Senhor e soberano. Ele sabe o que é bom para você. A gente precisa agarrar na palavra do Senhor e confiar que Ele vai fazer. E Ele vai fazer no tempo certo e do jeito dEle. Eu já falei isso com vocês. Se Deus entregar para vocês algo e Ele te der duas opções, você cuidar do seu jeito ou Deus cuidar do jeito dEle, qual que é melhor? Do jeito de? Se é do jeito dEle, eu preciso aprender a confiar que Ele no tempo certo vai me entregar o melhor. Mesmo que as lutas venham sobre as nossas vidas, o Senhor, Ele é fiel. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te sustentar. Pelo princípio básico, que Deus é bondoso, Deus é amor. E Deus se importa com os filhos. Ele se importa com a minha vida e com a sua vida. O que Deus pede de mim e de você é compromisso. O que Deus pede de mim e de você é confiança no Senhor. Todos os homens, todas as mulheres na Bíblia, que colocaram algo na mão do Senhor, mas resolveram fazer do jeito deles passaram por muito mais dificuldades, passaram por, por um tempo de deserto muito maior, porque eles queriam fazer do jeito deles. mas não se trata do nosso jeito. Cristianismo não se trata do que eu acho ou do que você acha. Cristianismo se trata do que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala assim, sim, não, não. A palavra do Senhor fala que é aquilo que o um homem semeia o um homem colhe. A palavra do Senhor fala o que é correto e o que é errado. A palavra do Senhor fala de princípio de Gênesis, Apocalipse. Jesus fala verdadeiramente, sereis, sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. E às vezes nós confundimos. Nós confundimos a, as nossas escolhas e os nossos caminhos, achando que é simplesmente estar na igreja. Achando que simplesmente eu estando aqui, colocar no altar um, um problema, uma luta, uma dificuldade, um plano, um sonho, e falar, Jesus... Está aqui. E viver a vida conforme o que você quer. Dando ouvido ao que o mundo diz. Você acha que as coisas vão acontecer. Mas eu tenho Jesus no meu coração. A gente tem que ter Jesus no nosso coração. Mas a gente tem que crer nele. Como Senhor e Salvador. E a gente tem que obedecer aquilo que Ele manda a gente fazer. Eu conheço inúmeros jovens, inúmeros homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus, conhecem os princípios, mas sempre vivem uma vida conforme as suas regras. Todas as vezes que você escolher viver as suas regras, o seu mundo e o seu modelo, você vai colher consequência das suas regras, das suas escolhas, e dos seus modelos. Mas quando você escolhe viver conforme os princípios do Senhor, descansando no Senhor, crendo que o Senhor vai fazer, vai operar sobre a tua vida, aí sim você vai viver o bom e o perfeito do Senhor, que é a vontade dele. Fácil, não? O mundo cada dia mais tem colocado sobre as nossas vidas facilidades. Eu não preciso nem entrar em detalhes sobre rede social. Você sai para poder ver uma propaganda, tudo que tem hoje é exposição. Exposição dos homens, exposição das mulheres. Quem quer fazer algo errado, faz algo errado a hora que quer. Escondido de pai, de mãe, pastor, de liderança. Pela facilidade com que o mundo hoje promove. Porque o diabo exatamente quer fazer isso. Promover a liberdade com libertinagem e do jeito com que qualquer um queira fazer. Só que se trata de princípios e valores. E quando você não adere aos princípios e os valores do mundo, você é escarnecido. Quando você passa a viver segundo os princípios de Deus, e confrontar o mundo com os princípios do Senhor, você vai sofrer escarte. E a gente tem que ter uma base sólida. Para quê? Para suportar os dias maus. Você precisa ter uma base sólida, para quando as pessoas se levantarem contra você, você ter uma palavra pronta de Deus para responder conforme as escrituras, quando você for questionado sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, você tem que ter um testemunho de vida para falar assim mas Deus faz diferente na minha vida Deus abriu portas, Deus cuida de mim quando nós vivemos conforme a vontade do Senhor, as nossas ações falam mais alto, vivemos tempos difíceis e eles piorarão por quê? porque a palavra fala que cada dia mais as coisas estão se perdendo, se eu perguntar aqui hoje, não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas se eu perguntar aqui, quem leu pelo menos um capítulo da Bíblia durante essa semana, um, um capítulo por dia eu não sei nem quantos por cento levantaria a mão então nós queremos viver o bom do Senhor e o melhor do Senhor mas nós não estamos preparados se eu quero conhecer mais de Deus eu preciso estudar sobre Deus e onde eu estudo sobre Deus? se eu sou confrontado se eu vivo uma vida de momentos de lutas onde as pessoas vêm me confrontar, vêm me escarnecer sobre os princípios e os valores do Senhor. E se eu não estudo a palavra de Deus, eu vou responder como? A palavra do Senhor fala que a gente tem que estar preparado para responder a razão da esperança que há em nós. E a razão da esperança que há em nós é? Jesus Cristo. E eu só sei a razão da esperança que há na minha vida quando eu estudo a palavra do Senhor. O verso 9, ele um tapo de um tapa de luva às vezes. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam ser demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, Outras versões falam, Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus muitas vezes estende a misericórdia dEle, muitas vezes Deus estende o tempo dEle, porque Ele quer que todos se salvem, Ele quer que todos estejam preparados. Se Deus não fosse misericordioso e longânimo, todos nós estaríamos condenado, mas por causa da paciência, da bondade, da misericórdia e da longanimidade do Senhor, é que nós somos salvos, tem promessas de Deus sobre a tua vida, que não irão se cumprir, enquanto você não estiver preparado, tem bênçãos que Deus não irá te dar, se você não estiver preparado para receber, uma vez eu contei uma história aqui, meu primo ele, ele sempre, ele estava indo para a igreja todos os domingos de manhã, ia durante a semana, e ele não tinha carro. E ele orava e falava, Deus, se, se eu me abençoar eu ter um carro, eu vou estar todos os domingos na igreja. Eu vou nos cultos e vou levar as pessoas para ir para a igreja. Sabe o que, que aconteceu? E Deus abençoou e ele ganhou um carro. Na época era um chevetinho. E aí, domingo de manhã, primeiro domingo de manhã ele foi para o culto. Na outra semana ele foi para o culto, mas depois apareceu o quê? Um convite para jogar bola domingo de manhã na cidadezinha do lado. E ele foi para onde? Jogar bola. Foi um domingo, dois domingos três domingos, um dia ele estacionou o carro na, na porta da, da casa dele ele, ele entrou rapidinho, quando voltou o carro estava lá? Não, roubaram o carro dele Deus tem prazer em abençoar seus filhos, Deus tem prazer em te abençoar só que você precisa estar preparado para receber as bênçãos do Senhor, Deus não vai colocar um grande ministério na sua mão, porque se você não estiver preparado, se você não estiver maduro você vai se afastar, ou seu ego vai subir, você vai se afastar do Senhor ah Deus, eu queria um namorado e uma namorada, mas se você não estiver firme e forte, sólido na presença do Senhor, Às vezes esse namoro vai ser para maldição e não para bênção vai te afastar do, sen do Senhor, dos caminhos de Deus, a mesma coisa um casamento Deus abre as portas de emprego Senhor me dá promoção Senhor me faz entrar na faculdade quantos que entram na faculdade e se desviam e não voltam para os caminhos do Senhor, Deus tem prazer Deus não tem problema em me abençoar, em te abençoar mas a gente tem que estar firme e forte na palavra do Senhor para que o Senhor nos abençoe e aquela bênção sobre as nossas vidas realmente acrescente sobre nós valores. Qual vantagem terá sobre a minha vida e a sua vida se você for formado, se você tiver bons carros, boas casas, fazer várias viagens, mas se Deus não estiver presente na tua vida? O que, que adianta você estar tá namorando, só para você falar para os outros que estão tá namorando, e esse namoro não for para edificação do Senhor? Adianta você falar se assim, eu vou casar, tem alguém já em mente, caminhando com você? Mas os princípios forem diferentes. Por isso que muitas vezes Deus permite o deserto se prolongar. Por isso que muitas vezes Deus é longânimo em cumprir algumas coisas na nossa vida. Porque se Deus nos der, no nosso tempo e do nosso jeito, pode dar muito ruim na caminhada. E Deus como Pai, Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Então por isso, que muitas das vezes que nós estamos passando por lutas, por processos, por dificuldades, é o Senhor nos tratando. É o Senhor falando que há um tempo certo, um tempo oportuno. Mas quanto mais perto nós estamos do Senhor, menor é o tempo para nós recebermos as bênçãos dEle. Quanto mais nós formos fiéis diante do Senhor e o Senhor achar em nós um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que realmente busca a Deus de verdade, você vai ver Deus te abençoar em todas as áreas da sua vida. Se você for um homem, uma mulher de oração, você pode ter plena certeza, tudo quanto você pedir ao Pai, o Pai vai te dar, vai te abençoar. Não sou eu que estou te falando, é o que a palavra do Senhor nos fala, é o que está escrito na palavra dele. Quando nós estamos nele, tudo que nós pedirmos, nós receberemos. Nós muitas vezes não recebemos, porque nós pedimos, pedimos mal. Para o nosso bel prazer, para o nosso jeito. O verso 10, ele virá entretanto como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem, serão atingidas, muito se fala desde a minha adolescência, desde os meus 10 anos que eu estou na igreja, o Senhor vai voltar eu já estou com 37 anos e eu continuo ouvindo, Jesus vai voltar, Mateus capítulo 24 fala que nos últimos dias haverão se guerras fomes, pestes nós temos vivido com mais intensidade do que antes, mas uma coisa eu posso te falar, hoje a volta de Cristo está mais, tá mais perto do que ontem, e entenda se você hoje por algum motivo, Deus resolver te chamar, Ele voltou para você. O nosso tempo que nós iremos viver, os minutos da nossa vida, os nossos fôlegos de respiração, só ao Pai pertence. Às vezes você está contando na sua vida que você vai viver mais 10 anos, mais 20 anos do seu jeito. E às vezes o relógio do Senhor já está falando, filhão, o seu time está acabando. Você está achando que está cheio de vida, mas não está não. O Senhor ele nos confronta a vivermos nele, no tempo dele conforme a vontade dEle, e sendo criticados pelo mundo, sim, porque nós não somos deste mundo, você não é deste mundo, você não foi criado para viver neste mundo, conforme este modelo, Deus te criou para, ter, para viver uma vida eterna, na presença do Senhor, Deus te criou, para que você possa ser a imagem e semelhança do Senhor em tudo, Deus te criou, para ser filho. E filho é somente aquele que está no Pai. Eu sei que você vai ter luta. E você vai ter dificuldade. Mas quando nós estamos no Senhor. Ele nos sustenta. Ele nos abençoa. Ele nos guarda. E haverá em nós uma paz que excede... É todo entendimento, você sabe do que eu estou te falando, você sabe cada um desses versos que eu falei aqui você sabe que Deus tem prazer em te abençoar você sabe que você está passando por provas e por lutas mas o Senhor é com você, você sabe que tem dias que são maus mas a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque o Senhor é bom o Senhor é justo, o Senhor é fiel tem gente que sabe que está aqui essa noite, que sabe que precisa corrigir rota, que está vivendo a ainda alguns pecados de estimação e que Deus já mandou você largar. Você já estudou a palavra do Senhor, você já ouviu a palavra do Senhor e você sabe que está errado você sabe que está errada, e o Senhor está tendo paciência com você o Senhor está sendo longânimo com você mas o tempo virá a hora de Deus falar um basta vai vir, e o basta sobre a sua vida pode ser daqui nos próximos 10 segundos ah, ele pertence? a gente precisa estar tá com o nosso coração voltado para o Senhor não dá ouvido para o mundo, deixa o mundo nos zoar, deixa as pessoas nos criticarem, importa eu saber que eu estou em conformidade com aquilo que o Senhor quer, não dê ouvido para as amizades, a não ser aquelas que te ajudam a estar mais perto do Senhor. Na faculdade, eu me desviei dos caminhos do Senhor, já contei para vários. Vale. E para eu voltar para os caminhos do Senhor, eu abri mão de todas as minhas amizades. Eram amigos que eu tinha com muito carinho, muitos que eu chamava de irmãos. Mas para eu voltar para os caminhos do Senhor, eu tive que falar não e voltar a andar sozinho, aos pés do Senhor. E o Senhor foi colocando novas amizades, foi restaurando as coisas e preparando os caminhos. Às vezes você vai precisar deixar de lado aquele seu amigo. Aquela sua amiga que você tanto gosta, tanto estima. Que você vê mais do que muitas vezes os seus pais e os seus amigos. E Deus essa noite fala que é para você deixar de lado. Que você precisa arrancar da tua vida. Porque ele tem algo muito melhor para você. E ele tem sido paciente. Mas tem uma hora que o tempo chega. Se coloca de pé. Deus é bom. O tempo todo... Deus é bom. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. O tempo do Senhor não é o meu tempo, mas a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O Senhor é paciente conosco, Ele é longânimo, só que eu preciso corrigir os meus erros. O Senhor é misericordioso, mas Ele é justo e por ser justo Ele não pactua com o pecado. Por ser justo Ele estabelece o que é correto. Por ser justo, os princípios do Senhor são inegociáveis. Então essa noite é um confronto, é uma reflexão que esse texto traz para a minha vida e para a sua vida. Que nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar e nós precisamos entender que o Senhor, Ele cuida de nós. Fecha teus olhos. E eu queria que você orasse pela sua vida, colocando sua vida diante do Senhor, pedindo a Deus... Que Ele atuasse no teu coração. Para que se cumpra a vontade dEle, o querer dEle, não o seu. E se você tem passado por lutas, as pessoas têm te criticado, as pessoas têm falado mal de você, por você estar fazendo a vontade do Senhor, coloca na mão do Pai, porque Ele vai te dar paz. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai ser justo com você, do jeito dEle, na hora dEle. Se essa noite você sabe que precisa deixar para trás algumas coisas... Se você sabe que precisa corrigir algumas rotas para Deus realmente mudar a tua vida, mudar a tua história. Se você entende que Deus tem o prazer de te abençoar, mas existem coisas que Deus só vai te abençoar quando você realmente firmar nele. Eu aprendi com meu pastor que existem coisas que são resolvidas no altar. Existem coisas que exigem de nós postura. Postura de decisão. Eu posso tomar uma decisão onde eu estou, sentado. Mas a atitude de vir no altar é uma atitude de reconhecer que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar, que eu preciso corrigir e que eu preciso mais do Senhor. Se essa palavra te confrontou hoje à noite, se essa palavra achou guarida no teu coração e que você entende que precisa melhorar, que você precisa tirar da tua vida coisas que não pertencem ao Senhor, mas quando eu venho no altar e falo assim, Senhor, eu preciso, eu quero, eu me coloco diante do Senhor. A sua oração é ouvida. O Senhor te honra porque você tem atitude. Eu não estou falando que quem está no banco não ouve. Ouve. O Senhor ouve as nossas orações. Mas o Senhor honra e dá valor sobre a vida de vocês. Deus, eu oro, Senhor. Abençoa na vida dos meus irmãos, Pai. Que se colocaram agora, Senhor, que no altar, Deus eu não sei o que eles têm passado, as lutas e as dificuldades, eu não sei os momentos que eles têm vivido, mas eu sei o Deus a quem sirve, é o Deus a que a Tua Palavra ensina. Por isso, Pai, eu quero te pedir, abençoa os Deus, fortalece nas áreas, que o Senhor possa ser com eles em todo o tempo, se eles estiverem passando pelo deserto, o Senhor será o sustento, o Senhor será o pão de cada dia, o Senhor será a água, o Senhor proverá o que precisa ser provido se eles estão sendo caluniados, passando por lutas e por dificuldades, o Senhor será a força, o Senhor irá à frente. Peço ao Senhor, abençoe-os, Pai, para que eles possam ver a Tua boa mão em tudo quanto eles fizerem e onde eles colocarem a planta dos teus os pés deles. Eu peço ao Senhor, os abençoe, em nome de Jesus. Amém. A melhor decisão da vida é colocar os pés de Cristo quando a gente reconhece Ele como Senhor e Salvador. Pode vir o que for, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso sustento. Para sim comigo, Igreja, estenda sua mão para cá, Senhor Jesus. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Peço ao Senhor: escreve meu nome no livro da vida e que meu nome jamais saia de lá. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus.